0: Vor zwei Wochen haben wir über die Jesusgemeinde gesprochen. Paulus sagt im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, in Vers 1: Ich habe mir eines vorgenommen, nicht in überredenden Lehren mit tollen Worten zu euch zu sprechen, und er spricht da zu den Korinthern, sondern ich möchte nichts anderes wissen nichts anderes predigen, nicht an, nichts anderes lehren, nichts anderes nachsinnen, ich habe es jetzt ein bisschen erweitert, wie über Christus und ihn als den Gekreuzigten. Jesus ist nicht nur das Zentrum dieser Gemeinde, Jesus ist nicht nur das Zentrum unseres Lebens, Jesus ist alles, alles, was wir brauchen. Kolosser sagt es. Durch ihn wurden alle Dinge erschaffen, in ihm sind alle Dinge vollkommen. Er ist in allem, er war vor allem, er wird nach allem da sein. Also er wird bis in Ewigkeit Bestand haben, aber er hatte auch schon seit Ewigkeiten Bestand. Jesus ist wirklich alles. Jesus ist der, der das Universum zusammenhält. Er ist alles, worum es geht. Er ist das, worum unser Leben gehen sollte. Deswegen Gottes Dienst. Weil er würdig ist, weil er würdig ist, dass ihm gedient wird. Und wenn Paulus jetzt sagt, ich predige nichts außer Christus, heißt es, er hat nichts anderes getan, wie über seinen besten Freund zu erzählen, dem er begegnet ist, in dieser einen Begegnung, wo er blindet war für mehrere Tage. Ja, kennt ihr diese Geschichte? Und Paulus hat so eine tiefe Begegnung mit diesem Weißen, Weiß, mit diesem Mann in diesem weißen Umhang. Der Mann, der in der Offenbarung beschrieben wird als ein Mann, der Augen voll Feuerflammen hat, der auf einem weißen Pferd daherreitet mit einem Schwert der Wahrheit und Gerechtigkeit in seiner Hand, Dann, um, um den seinen Drohnen herum Blitze fallen, ja, dieser würdige, dieser unfassbare Gott, dieser Sohn Gottes, der der, der, der nicht zu schade war, hier auf die Erde zu kommen und sich in einer demütigen Art und Weise für uns hinzugeben. Dieser König, dieser Liebhaber, dieser Herr, dieser Schöpfer, dieser Erlöser, dieser Messias, dieser Retter, dieser Befreier, dieser einzigartige Freund, dieser intime Liebhaber, dieser Friedefürst, dieser Jahre Rapha, der Gott, der Heil, überall, wo er hingegangen ist, hat er geheilt. Dieser Mann, ja, den soll es gehen in unsere Gemeinde, den wollen wir wirklich verehren und es lernen, was es heißt, in tiefer Gemeinschaft mit ihm zu leben. Es ist so genial zu hören, was er tut, auch diese Heilungen zu hören und die sind der Hammer. Weil, weil das ist was, was passiert. Wenn der Heilige Geist, wenn sein Geist in den Raum kommt, dann ist eines seiner Parfums Heilung. Ja, das ist die Natur Gottes. Er ist durch und durch gut. Und er möchte uns begegnen. Von Anbeginn der Zeit bis in alle Ewigkeit. Das war der einzige Grund, weshalb er dich erschaffen hat. Er liebt dich heute Morgen. Wer ja, von euch weiß, was die letzten Worte von Jesus waren, bevor er gestorben ist am Kreuz von Golgatha? Es ist vollbracht. Okay, ah, miss. Alles gut. Es ist vollbracht. Johannes 19, Vers 30 steht es. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, da hat er gesagt, mir dürstet es, und dann haben die ihm Essigwasser gegeben sehr sozial und nett von den Soldaten und dann hat er getrunken und als er den Essig genommen hatte sprach er es ist vollbracht und er neigte das Haupt und übergab den Geist als Jesus den Essig genommen hatte sprach er es ist voll er was ist vollbracht es ist vollbracht. Ja, was ist vollbracht? Das wollen wir uns heute Morgen anschauen. Was ist denn vollbracht? Was hat er denn vollbracht? Ja, er hat vollbracht, dass er diesen Leidensweg durchgangen ist und sich kreuzigen lassen hat. Ja, das ist richtig. Das ist voll... Ja, aber warum? Es gibt einen Grund, weshalb er all das getan hat. Wir kennen die meisten Gründe, gehe ich davon aus. Aber, und es ist das Schöne, wir haben sie noch nicht ganz begriffen. Das ist nicht das Schöne aber deswegen ist es das Schöne, wieder drüber zu reden. Ja? Was hat er denn wirklich für uns getan? Und was sind denn diese Bereiche? Wir wollen uns drei Aspekte heute anschauen, was er vollbracht hat. Und es ist spannend, er hätte auch einfach sagen können, ich habe fertig. Ich bin jetzt fertig. Ich habe es beendet. Hiermit ist es jetzt beendet. Nein, er hat gesagt, es ist vollbracht. Irgendwas wurde vollbracht. Er hat etwas vollbracht. Die Arbeit, die Jesus auf dieser Erde getan hat, hat etwas zur Vollendung gebracht ja, und etwas vollkommen gemacht. Das vollbrachte und vollkommene Werk von Jesus Christus am Kreuz ist alles, was wir verstehen müssen, meine Meinung nach. Wenn wir das vollbrachte und vollkommene Werk von Jesus Christus am Kreuz wirklich erfasst und begriffen haben, dann werden wir uns nicht mehr um allzu viele andere Probleme drehen. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Diese eine Botschaft des Evangeliums, und es sind nicht nur die guten Nachrichten, sondern es ist die größte, großartigste, beste Nachricht, die die Welt jemals gehört hat. Wenn wir diese Nachricht und den Inhalt dieser Nachricht, den Inhalt des Todes von Jesus Christus auf Golgatha, den Gekreuzigten, den Märtyrer, wenn wir das verstehen, dann verändert sich dein gesamtes Glaubensleben und dadurch auch dein gesamtes Leben, dann verändern sich deine Beziehungen. Zu Gott in erster Linie, aber dadurch auch zu anderen Menschen. Es verändert sich alles. Davon bin ich überzeugt. Zu diesem Werk müssen wir nichts mehr hinzutun. Ja, ich komme nicht in überzeugenden Reden. Zu diesem Werk muss man nichts mehr hinzutun. Es ist vollkommen. Es ist absolut vollkommen, absolut einzigartig, absolut wunderschön. Es ist wirklich un ich habe das jetzt erst wieder gemacht, gestern war ich wieder spazieren, nur so eine Blume auf einer Wiese anzuschauen, in dieser einzigartigen Schönheit, wenn du da ins Detail gehst, die, die neuen iPhone-Kameras, ist unglaublich, da kannst du dreifachen Zoom machen, da siehst du plötzlich Details, das ist unfassbar. Diese Vollkommenheit alleine von dieser Blume, so vollkommen wie diese Blume ist, in ihrer einzigartigen Schönheit, so vollkommen ist das Werk von Jesus Christus am Kreuz. Vollkommen, es ist vollkommen gut. Die Vollsöhnung mit dem Vater wurde vollendet. Der Kopf der Schlange wurde zertreten und zerstört. Die Schuld der Sünde wurde bezahlt. Das Lösegeld, das Gott von uns noch verlangt hat, wurde getilgt. Jesus sagte, es ist vollbracht. Es gibt keine einzigen guten Werke, die du diesem vollkommenen Werk mehr hinzufügen kannst. Kein einziges deiner vollkommenen und guten Werke, auch wenn du noch so gut versuchst, der beste Mensch zu sein, es wird dieses vollbrachte Werk nicht vollenden und nicht verbessern. Es ist bereits vollkommen. Es ist bereits komplett vollkommen gut. <lacht> Danke, Jesus, heute Morgen. Lass uns das wirklich begreifen, Vater. Heiliger Geist, ich bete wirklich, dass du kommst als der Geist der Wahrheit und Offenbarung. Danke, dass es nicht meine Worte sein werden, die überzeugen, sondern dass es deine Kraft ist, Heiliger Geist. Ich bitte, dass du jetzt kommst und in mir das genauso tust, währenddessen ich rede. Fang an, Dinge in mir zu zerschneiden, wo noch Lügen sind, wo Lügengebäude sind, wo ich Dinge noch nicht verstanden habe und wo wir Dinge noch nicht verstanden haben über das, wer du bist und was du für uns getan hast. Jesus, wir wollen eine Gemeinde sein die einzig und allein auf dem Werk von dir am Kreuz steht und diese Wahrheit verinnerlicht. Dein Werk ist genug. Heiliger Geist, hilf uns heute Morgen. Hilf uns, wir brauchen dich. Sprich zu uns. Geist der Offenbarung und Geist der Erkenntnis. Lass es uns kapieren. Lass es uns ins Herz hineinfallen. Stell diese Verbindungen her. Mach's real. Brauchen dich, Heiliger Geist. Dieses Wort vollbracht ist das griechische Wort Tethelestei und kommt vom Stamm des griechischen Wortes Teleo. Und was Teleo bedeutet, ist ein Ende, eine Vollendung setzen, etwas vervollständigen. Jesus hat in diesem Moment, wo er bewusst, das ist auch noch spannend, Leute, er hat seinen Geist bewusst aufgegeben. Er hat es gewählt, bewusst sein Leben loszulassen. Jesus hat Menschen von den Toten auferweckt. Jesus hat jeden einzelnen geheilt, der krank war und in seine Gegenwart kam. Ich glaube, dass Jesus in dem Moment sogar noch, in dem Moment, wo er am Kreuz hing, entscheiden hätte können, ich bleibe am Leben. Weil er ist das Leben. Jesus hat in diesem Moment bewusst entschieden, es ist vollbracht und er gab, so heißt es, und er gab seinen Geist, er ließ seinen Geist los, er ließ sein Leben in dem Moment los, aus einem einzigen Grund, für dich und für mich, weil es notwendig war, eine Vollendung zu setzen, ein für alle Mal eine Vollendung zu setzen und Dinge zu vervollständigen. Das ist so gut. Und ich möchte auf diese drei Aspekte, die dann drunter stehen, möchte ich heute eingehen. Dieses Wort Helestei wurde in, in drei verschiedenen Zusammenhängen unter anderem verwendet. Da gibt es noch mehrere Zusammenhänge, aber unter anderem in drei Zusammenhängen verwendet. Ein Zusammenhang war im Geschäftswesen um eine Schuld, wenn eine Schuld vollständig bezahlt war dann hieß es Tetelestai. Wenn du eine Rechnung offen hattest in einem Restaurant, dann hieß es Tetelestai, okay? Ja? Die Schuld wurde vollständig bezahlt. Deshalb Jesus vollbracht. Als er gesagt hat, es ist vollbracht, hat er gesagt, die Schuld der Sünde von jedem Einzelnen, der nach mir kommt, der vor mir war, die Schuld von jedem Einzelnen ist jetzt bezahlt durch mein Sühne Opfer am Kreuz von Golgatha. Der zweite Zusammenhang ist das Gerichtswesen. Die Strafe ist voll verbüßt. Es gibt keinerlei Strafe mehr von jetzt an. Du bist nur dann bestraft, wenn du dieses Werk nicht annimmst, dass er alles vollbracht hat. Wenn du aber seine Erlösung annimmst, dann nimmst du das auch an, dass du dich nicht mehr selber knechten Kasteien musst, bestrafen musst, dass du dich in Scham fühlen musst, dass du dich unwürdig fühlst, dass du dich verdammst. Die Strafe wurde vor 2000 Jahren verbüßt. Und der dritte Teil ist im Militärwesen, der Kampf ist vollständig gewonnen. In dem Moment war der Kampf bereits gewonnen, das ist auch cool, er ist danach dann ins Totenreich hinabgestiegen. Und dann kam er wieder und dann hat er nochmal zu seinen Jüngern später gesagt, schlüssel der Autorität, ich gebe sie euch. Ja, ist alles gut. Aber in dem Moment wurde der Kampf gegen jegliche Macht und Gewalt der Finsternis gewonnen. Was für ein Moment. Was für ein geschichtsträchtiger Moment. Nicht umsonst hat dann die Erde gebebt. Nicht umsonst ist dann der Vorhang zerrissen. Nicht umsonst sind dann die Toten aus den Gräbern auferstanden. Puh. Es war so eine mächtige Atombombe, die auf die Erde gefallen ist. In diesem Moment wurde so ein Maß an Salbung freigesetzt vom Himmel. Es hat alles verändert. Ein für allemal. Alles ausgelöscht, was seither nicht richtig gelaufen ist. Ein für allemal ist das Drama vorbei. Es ist vollbracht. Die Schuld ist vollkommen Bezahlt. bezahlt. Rechnung im, ja, im griechischen Kulturraum, habe ich gerade schon gesagt, lass uns auf den ersten Aspekt eingehen, die Schuld ist vollkommen bezahlt. Unter eine bezahlte, unter eine bezahlte Rechnung im griechischen Kulturraum äh, wurde dieses Tetelestai geschrieben. Die Kurzform von Tetelestai, das haben Sie dann auch oft drauf geschrieben, war TAU, T-A-U. Ja, das ist der Buchstabe TAU und der Buchstabe TAU schreibt man wie ein deutsches T. Ist auch ganz spannend, oder? Das T sieht aus wie ein Kreuz mal einfach nur ein kleinen Side-Effekt, okay? Ja, also unter die Rechnung wurde dieses Tät untergeschrieben. Ja, bei uns ist dann dieser Stempel bezahlt oder hier auf Englisch paid, ähm, das ist bezahlt, das ist erledigt. Jesus hat in diesem Moment einen paid, einen bezahlt unter deiner Rechnung Gott gegenüber und meine Rechnung Menschen gegenüber und deine Rechnung deines Fehlverhaltens hat Gott, pff, für diese Schuld habe ich heute bezahlt. Yes, die Kinder, so gut. Danke, Jesus. Einfach immer gut. In Kolosser 2, Vers 14 heißt es, Kolosser 2, Vers 14, wer diesen, wer, wer diesen, Punkt, die Schuld ist vollkommen, bezahlt wirklich auch biblisch fundiert haben möchte. Ja, das ist alles schön, was der Jannik da sagt, was der da alles rausnimmt aus diesen drei Worten. Okay, das ist eine heftige Interpretation. Hm. Schau dir Paulus seine Briefe an. Römer übrigens auch, Römer 5 und 6. mal gut über dieses Evangelium. Aber auf jeden Fall Kolosser 2, Vers 14, da sagt Paulus, er hat... Und jetzt ist es noch besser heute. Ist es ist nicht nur bezahlt. Ist es ist wirklich noch besser. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht. Den Schein deines Fehlverhaltens, wo du Gott was noch geschuldet hast. Diesen Schuldschein hat Jesus an diesem Tag gelöscht. Er hat ihn einfach mal schön durch den Schredder durchlaufen lassen. Ich liebe Schredder. Jesus hat den Schuldschein zerschreddert, den Schuldschein, der in Satzungen Bestehende, der gegen uns war und ihn auch aus unserer Mitte fortgetan. Danach, nach dem Schreddern, hat er das Geschredderte genommen und hat es weggetan. Er hat es weggefahren auf die Müllhalde und in der Müllhalde wurde es dann verbrannt. Aus der Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Ja? Er nagelte deinen Schuldschein in den Satzungen bestehenden, wo das Gesetz sagt, das und das und das und das und das machst du alles falsch. Es gibt hunderte von Vorschriften im Alten Testament, es sind nicht nur die zehn Gebote. Wenn du sagst, ja, aber die zehn Gebote sind wichtig und daran möchte ich mich halten. Und wenn wir uns daran nicht komplett halten, ja, dann, äh, 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 dann sage ich dir, ja, dann noch mal viel Spaß, wenn du das ganze Alte Testament liest, wie viele andere Gesetze es da auch noch gibt. Ich sage nicht, wir sollen uns nicht an die Vorschriften halten. Ja? Paulus sagt das ganz klar Römer 5,6 ist ganz spannend. Römer, Römer 5,6 redet ja über die Gerechtigkeit, die wir jetzt in Christus sind. Diese Heiligkeit, diese Tadellosigkeit, dass unsere Sünden gestorben sind mit Christus am Kreuz. Kapitel 7 sagt dann Paulus, ich sage aber nicht, lebe jetzt einfach so weiter ja, in deinen alten Werken. Umso mehr, ja, umso mehr jetzt ist wieder da. Ja. Wir sind wieder hier. <lacht> Okay, verstehe es nicht falsch, aber die Basis, die Basis dieses neuen Lebens ist sein Werk. Wenn du nur leistest die ganze Zeit und versuchst, dich selber zu knechten, gerecht zu leben, wirst du es nicht hinkriegen. Wenn das dein Ziel ist, alle Satzungen und Vorschriften einzuhalten, wirst du es nicht hinkriegen. Du kannst nicht heilig vor Gott sein. Es hat kein einziger Mensch geschafft vor Jesus Christus. Das heißt, Jesus war der Allererste, der Einzige, der wirklich frei von Sünde war. Ja, kein anderer hat es geschafft. Die Basis und der Anfangspunkt ist sein vollbrachtes Werk. Du nimmst seine Erlösung an, du nimmst diese Freiheit in Christus an, ja? du nimmst das an du wirst zu einer neuen Schöpfung, zu einer neuen Kreatur, du wirst zur Gerechtigkeit Gottes. 2. Korinther 5, Vers 17. Also, die Rechnung, die Schuld wurde vollständig bezahlt wurde. Ihr schuldet nichts mehr. Ihr schuldet nichts mehr. Jedes Delikt, das du und ich jemals getan haben und auch jemals machen werden, Leute. Jedes Delikt, jeder Fehler, jedes Fehlverhalten wurde in diesem Moment bezahlt. Der zweite Punkt ist, die Strafe ist voll verbüßt. Römer 5, Vers 18 das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Wirklich, Römer 5 und 6 in meine absoluten Lieblingskapitel in der gesamten Bibel. Wie es nun durch eine Übertretung, und hier redet Jesus von Adam, wie es nun diese eine Übertretung mit Adam und dann auch Eva, wo sie von der Frucht gegessen haben, wie es nun durch die eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, ja, durch diesen einen Fehler, als sie von diesem Apfel genommen haben, auch im Römer Kapitel 5 sagt Paulus, das sind wir zu was geworden? Zu Sündern. Das Schöne ist, wir sind jetzt aber keine Sünder mehr. Dieser Satz, ich bin ein Sünder errettet durch Gnade, ist absolut vollkommene falsche Lehre. Das Alter Bund. Wenn du das über dir selber sagst, was du tust, ist, du glaubst immer noch ans Gesetz. Und Jesus hat aber einen besseren Bund wiederhergestellt. Du bist nicht mehr Sünder, errettet durch Gnade. Du bist jetzt ein Heiliger, eine Heilige, errettet durch Gnade. Du bist neu, du warst Sünder. Wir alle waren Sünder und wurden errettet durch. Versteht ihr, versteht ihr das? Wir alle waren Sünder. Und wenn du Sünder bist, ist deine Identität, du bist ein Sünder und du kannst gar nicht anders, wie konstant zu sündigen. Ja, aus deiner Identität, wer du bist, heraus, verhältst du dich automatisch immer sündig. Ja, ein Sünder kann nur sündigen. Jetzt bist du aber heilig, heißt dann, naturell, automatisch ist ganz neu. Du verhältst dich eher heilig ja. und tadellos. Und manchmal fallen wir natürlich hin und machen Fehler. Ja, das passiert. Aber da ist doch das Schöne, durch das eine Übertretung wurde für alle zur Verdammnis kam. So auch durch eine Rechtstat für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Durch die eine Rechtstat von Jesus Christus am Kreuz wurdest du gerechtfertigt. Wurdest du heilig gesprochen, wurdest du tadellos gesprochen, wurden wir makellos. <lacht> Danke, Jesus, dass du meine, meine komplette Natur vollkommen auf den Kopf gestellt hast. Danke, Vater, dass wenn ich jetzt laufe und gehe, Leute, und dann geht es ganz viel, das ist ganz viel des Erneuern des Denkens, ja? was dann stattfindet. Ja? Glaubst du das? Wenn du das nicht glaubst, dann wirst du nicht anders handeln können in deinem Alltag, wie zu sündigen. Ich sag's euch, wenn du wirklich glaubst, du bist in der Sünder errettet durch Gnade, wenn du glaubst, du bist nach wie vor ein Sünder, dann wirst du nicht anders leben, wie konstant zu sündigen. Weil du durch deinen Glauben diese Wahrheit, diese Lüge bevollmächtigst und die Autorität gibst. Fängst du aber an zu glauben, du bist ein Heiliger, errettet durch Gnade, dann wirst du immer mehr vollkommen heilig leben, sage ich dir. Ich den jetzt mal wieder weniger machen. In der neuen Genfer, so gut. In der neuen Genfer steht es bei, bei dem Vers 18 aus Römer 5. Wir stellen also fest, hm, heute Morgen stellen wir fest, genauso wie eine einzige Verfehlung, und das war eine einzige Verfehlung, ja, das war eine einzige Verfehlung, als Sie gerade eben von dieser Front genommen haben, alle Menschen, die Verdammnis brachte, bringt eine einzige Tat, die erfüllt hat, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Allen Menschen den Freispruch und damit. Das Leben. In diesem Gerichtsverfahren, wo du gerichtet wirst, und übrigens kannst du das auch mal anführen, wenn du dann mal vor Gott stehst. Ja. Gott sei Dank kannst du das anführen, weil ansonsten viel Spaß. Wenn wir das nicht annehmen, wenn wir Jesus sein Werk nicht annehmen, viel Spaß, da gibt es nur eine Einbahnstraße, die geht nicht hoch. Die geht tendenziell eher nach ja. unten. Und da wird es ernst. Weil wir können es nicht. Es gab keinen einzigen, der frei von Sünde war in seinem eigenen Werk. Kein einziger hat es geschafft, die in Satzung bestehenden Forderungen einzuhalten. Kein einziger. Also in diesem Gerichtsverfahren hat der Hammer aber mal ordentlich auf das Holz draufgeschlagen. BAM! Freispruch! Der Roland ist freigesprochen, weil er mein Werk angenommen hat. Weil er es sich entschieden hat, an mich zu glauben. Weil er mit seinem Mund bekannt hat, dass ich Herr bin in seinem Leben. Weil er sein Leben nach dem ausgerichtet hat und nach dem gestaltet hat. Freispruch. Ich will den Freispruch. Und wie empfangen wir den? Durch einen Glauben. Ja? Wer mit dem Mund bekennt und in dem Herzen glaubt, dass Jesus Christus Herr ist, der wird das selige Leben empfangen. So gut. Also, Punkt 3. Und jetzt wird es richtig spektakulär. Das ist mein Lieblingsteil. Punkt 3, da wurde man eine ordentlich auf die Fresse gehauen. Sorry für die Wortwahl. Das hatte ich nicht geplant. Es ja, war aber ein richtig guter Boxkampf. Das war Vitali Klitschko gegen Janik Rorschach. Nochmal eine andere Dimension. Das war, das war ein ordentlicher Kampf der relativ schnell entschieden wurde. Nämlich schon zu dem Zeitpunkt, als der Feind noch nicht mal wusste, dass es einen Kampf gab. Nein, hat er danach gesagt. Jetzt habe ich alle auf Jesus losgelassen und ihn hassen lassen. Und ihn, und ihn auspeitschen lassen und ihm die Dornenkrone aufsetzen lassen und ihm sein Kreuz hochtragen lassen. Und alle haben ihn, alle haben ihn angespuckt und verklagt und sich lustig gemacht und lächerlich gemacht. Das habe ich all diese Dinge getan. Und dann habe ich ihn kreuzigen lassen. Den Sohn Gottes, den König der Juden habe ich geschafft. Ich habe es hingekriegt. Ich habe es geschafft. Uhu, ich habe es geschafft. Der Gott, der die Menschen von den Toten aufwächst. Ich habe es geschafft, ich habe es geschafft, umzubringen. Und einige Sekunden später, nein! Oh Mann, das habe ich nicht kommen sehen. Wow, das war ein ordentliches Comeback und voll auf die 12. Jesus hat in dem Moment den Sieg errungen. Jesus hat in dem Moment den Sieg über den Tod errungen und der Tod ist das Resultat von Sünde. Jesus hat den Sieg in dem Moment errungen über jede Macht der Finsternis, über alle Gewalten dieser Welt. Es ist das, was wir erleben. Deswegen werden Leute geheilt. Was ist denn Krankheit? Ja, auf jeden Fall nicht von Gott. Wenn wir ihn erkennen und es realisieren, dann kommt er und setzt Heilung frei. Es ist seine Natur. Dann bringt er den Sieg, den er vor 2000 Jahren errungen hatte. Klose 2,15 ist da ein super Vers. Er hat die Gewalt und die Mächte völlig entwaffnet. Er hat die Gewalten und die Mächte und hier redet er vom Teufel und von all seinen Dämonenscharen und irgendwelchen weiß der Geier, was es da alles gibt, Dingen. Er hat all diese Gewalten, all diese Geister, all diese Herrscher der Finsternis. Er hat all diese Dinge, all die Gewalten und Mächte nicht nur entwaffnet, sondern völlig entwaffnet. Er hat ihnen jegliche Waffen weggeworfen und weggeschafft. Die können gar nichts mehr und dann geht es weiter, und das habe ich schon mal in der Predigt erwähnt. Und er hat diese Mächte und diese Gewalten, ja, so können wir jetzt sein, wie die Kinder, uns freuen, in diesem Sieg zu gehen. Wuhu, -huh, Jesus hat den Sieg errungen. Und er hat sie öffentlich zur Schau gestellt. Habe ich schon mal erklärt, was die rüber gemacht haben. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Die haben den Feind, den sie besiegt haben, nach Rom gebracht. Und die sind dort durch die Straßen gegangen, dieser Feind. Und sie haben Obst und Gemüse genommen und haben diesen Feind beworfen. Das ist klar, war ein ganzes Rom. Wir haben wieder einen weiteren Gegner besiegt, einen weiteren Feind besiegt. Öffentlich wurde der Teufel zur Schau gestellt. Öffentlich. Öffentlich wurde der Teufel zur Schau gestellt, es ist ein für alle Mal verbracht. Die ganze Welt soll sehen, dass Jesus Christus Herr ist und dass er der Sieger ist. In ihm ist, hatte er den Triumph über sie gehalten. In Christus hat er den Triumph über diese Gewalten gehalten. Dieser Moment war geschichtsträchtig. Hebräer 8, Vers 12 Und hier zitiert Paulus einen Vers aus Jeremia. Römer 8, Vers 12, da heißt es, denn ich werde gegenüber ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein und ihre Sünde werde ich nie mehr gedenken. Der Vater im Himmel wählt es, all deine Sünden zu vergessen er denkt gar nicht mehr dran. All deine Fehler, die du getan hast, er denkt gar nicht mehr dran. Denk selber nicht mehr so lange drüber nach. Wenn er es nicht tut, wieso sollen wir es tun? Wenn er nicht drüber nachsinn, wieso sollen wir drüber nachdenken? Wieso sollen wir uns selber verdammen? Scham über diese Dinge haben. Das heißt nicht, du sollst in diesem Verhalten stecken bleiben und es dann zur Rechtfertigung nehmen. Ja gut, wenn der Vater nicht mehr dran denkt, was soll's, dann bleibe ich halt in diesem Verhalten drin. Nein, du sollst Christus ähnlicher werden in deinem Leben, ja, aber was es das heißt ist, du lebst nicht mehr länger in Verdammnis, der Vater verdammt dich nicht mehr länger, er gedenkt diesen Fehler nicht mehr länger, der Vater spricht dich heilig und gerecht, er steht mit offenen Armen da. Jetzt kannst du mutig zum Thron der Gnade kommen, sagt Paulus. Wir kommen jetzt mutig zum Thron der Gnade. Ja, was ist das? Wir dürfen mutig zu ihm laufen, weil wir bereits das Endresultat kennen, dass er uns gerecht gesprochen hat. Das ist so gut. Jetzt kannst du mit deinem ganzen Mist kommen, ganz, ganz mutig zu ihm laufen. Vater, hier ist all das. Nimm's, ich geb's dir hin. ja. Weil du nicht Angst haben brauchst, dass er dich bestrafen wird für dieses Verhalten. Er bestraft dich nicht mehr länger. Du darfst mutig zu ihm kommen zum Thron der Gnade und das Geschenk der Gnade, der Vergebung empfangen. Wow, so, so, so gut. Also, es ist vollbracht, Tetelestei von Teleo. Johannes Kapitel 19, Vers 30 heißt, die Schuld wurde vollständig bezahlt. Deine Schuld wurde vollständig bezahlt. Es wurde ein Stempel drauf gedrückt, Sein Kreuz wurde draufgedrückt auf die Rechnung. Es ist bezahlt. Ja? Die Strafe wurde vollkommen verbüßt. Es gibt jetzt keine Strafe mehr, unter der du legst. Für dein Fehlverhalten, wenn es vielleicht deine Eltern mit dir gemacht haben oder du auch als Eltern das schon gemacht hast, ja, dass du eine Strafe folgen lassen hast aus ein Fehlverhalten von deinem Kind. Der Vater ist jetzt nicht mehr länger so, dass du Hausarrest hast. Die Strafe wurde verbüßt für dieses Fehlverhalten und der Kampf wurde vollkommen gewonnen. Der Teufel hat jetzt kein Anrecht mehr über dein Leben. Er wurde vollkommen gewonnen. Der Teufel hat kein Anrecht mehr, in irgendeinem Bereich deines Lebens zu sein, weil Christus einen vor allemal in öffentlich zur Schau gestellt hat und den Triumphzug gehalten hat. Wenn das sich alles verändert, wenn diese Botschaft nicht alles verändert, wenn wir das verinnerlichen, da verändert sich dein gesamtes Glaubensleben heute. Das verändert, wie du betest. Das verändert, wie du mit Gott agierst. Das verändert, wie du mit ihm redest. Nicht mehr länger musst du dich selber bestrafen wenn du irgendwas getan hast, wenn du einen Streit mit deinem Ehepartner hattest, ja? wenn du einen Streit mit deinem Freund hattest und dich nicht im Griff hattest, wenn du emotional wurdest beim Fußballspielen, ja? was auch immer das ist, wenn du am Arbeitsplatz durchgedreht bist, wenn du gelogen hast, egal welcher Bereich in deinem Leben, wo du manchmal zu kämpfen hast, komm direkt zum Thron der Gnade mit dieser Sache und leg es vor ihm hin und hol dir den. Puh, es ist bezahlt, stimmt. Es ist vollbracht, die Strafe nicht mehr länger. Der Kampf wurde besiegt. Jetzt können wir Christus seinem vollbrachten Werk gehen.